0: Máme pre vás ďalšiu mozaiku, podcast neziskové organizácie EDUMA. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a pozdravuje vás takisto aj moja dnešná hostka, ktorou je tentokrát pani Alena Molčanová, sociálna pracodnička z občianskeho združenia Návrat. Vítajte. Ďakujem. Tento podcast sme sa rozhodli venovať rodinám, ktoré majú deti v pestúnskej starostlivosti a takisto profirodinám, ktoré majú v starostlivosti deti, ktoré aj chodia do svojich biologických rómskych rodín. Pani Molčanová, dá sa povedať, že vy ste takým mostom, ktorý sa snaží prepájať, alebo možno aj spájať náhradnú a biologickú rodinu, pokrem iného?
1: V podstate návrat uh, má dlhoročnú misiu postarať sa o deti, ktoré biologické rodičia vlastne nevedeli zabezpečiť z rôznych dôvodov, či už je to o tom, že sa o ne nemohli starať, lebo tie biologické rodičia nežijú, alebo sa nevedia starať, alebo im k tomu dokonca niečo bráni v tom zmysle že napríklad tým deťom ubliž tak vlastne návrat zabezpečuje to, aby sa dostali do milujúcich rodín náhradných, ale zároveň teda v návrate veríme v to, že nie je možné vlastne mať budúcnosť bez minulosti a to je práve to, o čo usilujeme vlastne aj pri náhradných rodinách, že nezabudnúť na to, odkiaľ deti, deti prichádzajú a práve že aj podporovať to, odkiaľ prichádzajú a ten
0: kontakt s tým, čo vlastne za sebou zanechali napríklad tej biologickej rodine. Stáva sa, že sa stretávate aj s rodinami, ktoré chcú za tou minulosťou urobiť veľkú čiaru, že jednoducho chcú to dieťa podľa seba vychovávať, chcú mu všetko zamlčať a jednoducho nechcú vôbec rozprávať o tej biologickej rómskej rodine.
1: No je to tak, že vlastne hovoriť o... Iných ľudí je relatívne náročné. Mm-hmm. Hej. Máme to každý vo svojich životoch, že radi hovoríme o sebe, e, radi riešime veci vlastne sami v sebe a teda aj v našich rodinách, ale hovoriť vlastne o niekom inom alebo riešiť kohokoľvek iného e, je v podstate takéto, že nie je úplne prirodzené. O to viac, ak je to rozprávanie sa o rodine, ktorá napríklad, že priviedla na svet dieťa a z rôznych dôvodov sa vlastne o to dieťa nemohla, nechcela, nevedela postarať. A tam vlastne častokrát náhradní rodičia narazia na svoje prežívania, na svoje strachy, obavy, neistoty, ale aj nevedomosť, lebo častokrát vlastne možno nemajú ani informácie o tej pôvodnej rodine dieťaťa, Nehovorieť o tom, že možno majú aj naozaj hnev na tú rodinu, ak teda tomu dieťaťu ubližovala. A ak sa s tým nepracuje, tak je možné, že tí rodičia vlastne sklznú do toho, že jednoducho chcú sa od tej minulosti ako keby odstrihnúť, chcú od tej minulosti ochrániť svoje dieťa a tým pádom vlastne zavrú tú minulosť a nepripisujú jej ako keby tú dôležitú pozornosť takú, ako by vlastne
0: tá minulosť potrebovala. Uh-huh. Už ti to tak trošku naznačili, že čo cítia tie náhradné rodiny voči biologickým rodinám. Dá sa to ešte viacej rozmeniť na drobné? Ja napríklad opäť uvedím ten svoj príklad, že mám adoptovaného, alebo teda osvojeného synčeka. A Častokrát, keď dostávam otázku, že čo cítim voči jeho máme, tak ja cítim vďačnosť. Čo ešte cítia tie ďalšie rodiny? Je to naozaj veľmi rôzne, Veľmi to závisí od príbehu
1: tej biologickej rodiny, teda od toho, že čo vlastne bolo dôvodom toho zrieknutia sa toho dieťaťa, v prípade adoptívnych detí, kedy teda naozaj musel prebehnúť proces zrieknutia sa, alebo teda vyslovenia osvojiteľnosti tomu dieťaťu, tak v takýchto rodinách to môže byť niekedy aj teda vďačnosť a, a aj v niekakom zmysle radosť, lebo veď dali šancu vlastne tomu dieťaťu vyrastať v inej rodine. Ale samozrejme sú tam aj niepráve pozitívne emócie a môžu to byť naozaj rôzne obavy, rôzne strachy práve z toho, že čo všetko tomu dieťaťu tá rodina urobila, čo všetko tomu dieťaťu tá rodina nedala. Zároveň je tam častokrát nepochopenie a neporozumenie tomu všetkému, čo sa v tej biologickej rodine dialo. Mnohokrát nevedomosť, že vlastne nevedia a z toho vyplývajú rôzne aj negatívne emócie v zmysle obav, že kto vie, čo môžeme od tej rodiny očakávať, ako sa môže možno správať, keby sme náhodou išli do kontaktu a tým pádom vlastne strach. Ale samozrejme, ak tá rodina dokonca ubližovala, no tak je tam prirodzený hnev na tú biologickú rodinu, že ako mohla vlastne toto spraviť tomuto dieťaťu alebo ako to mohla dopustiť, že sa tomu dieťaťu stalo to, čo sa stalo. A to spektrum emócií je tam naozaj veľmi široké a to, s čím sa stretávame a to, čo proste Prax potvrdzuje, že v každej rodine, alebo dokonca u každého náhradného rodiča je ešte rôznorodosť a absolútna jedinečnosť toho prežívania vlastne tej v
0: voči biologickej rodine v tých rôznych emóciách. Je to celé spektrum emócií, ktoré ste vyvenovali a tých citov, ktoré môžu cítiť tieto rodiny. Čo s tým vy v robíte? keď sa to na vás takto zosípe, že naozaj neviete, aká rodina si k vám sadne, alebo pred vás sadne s čím konkrétne a, a stále sa to rôzni. Čo s tým robíte? Ako to spájate, prepájate? Tak to prvé asi, čo
1: je také najdôležitejšie, čo robíme a čo je častokrát neviditeľné, je v podstate len prijať to, s čím ten človek prichádza k nám. A je to jedno, ktokoľvek to je, či je to dieťa, či je to dospelý, tak to prvé dôležité je prijať. To, s čím prichádza. Pretože to prijatie vlastne umožní tým ľuďom sa spojiť s tými pocitmi, ktoré oni vlastne v sebe majú a, a tým pádom vlastne zároveň o tých pocitoch hovoriť, zdieľať ich a v konečnom dôsledku vlastne to zdieľanie dovolí tým rodičom ako keby porozumieť tým vlastným pocitom a prežívaniam. Prečo to takto teda
0: k tomu dieťaťu mám alebo k tomu biologickému rodičovi mám? To znamená, že pripustiť si to, že niečo cítim a je to teda aktuálne na mieste? Presne tak
1: a je to cíti. úplne v poriadku, že cítim čokoľvek z toho spektra emócií, Hej aj Môže to byť aj hnieľ, aj radosť, aj smutok, aj žiaľ. Čokoľvek na celej škále emócií to môže byť. A práve to, keď si to vlastne pripustím, keď si to dovolím cítiť, tak až potom vlastne sa dokážem zmocniť a to je naša úloha vlastne zmocňovať tých ľudí, aby som s tými pocitmi vedel pracovať a teda aby ma nezablokovali či už vo vzťahu k tomu dieťaťu alebo dokonca vo vzťahu k tej jeho rodine, lebo v podstate, keď sa zablokujeme voči tej jeho rodine, tak sa do istej miery zablokovávame voči dieťaťu.
0: Svojej rodiny, ktoré radšej volia osvojenie práve preto, že pri pestúnskej starostlivosti by sa teda to dieťa ich stretávalo s tou biologickou rodinou, že to je jednoducho uprednostnia pôjdu radšej do toho osvojenia, aby sa vyhli takémuto niečomu? Sú určite takéto rodiny a to je vlastne jedna súčasť prípravy,
1: ktorú my vlastne realizujeme a tam naozaj veľmi identifikujeme to, či ja som schopný byť v kontakte s tou biologickou rodinou, či jej viem nejakým spôsobom porozumieť, či ju viem nejakým spôsobom prijať. A tým pádom vlastne zároveň napríklad dokonca až tak, že byť v kontakte s tou biologickou rodinou. Ak to neviem, a môžu na to byť rôzne dôvody, fakt to môže byť strach, nepoznanie, neviem čo všetko, ale aj vlastne nejaké, ako keby pocit, že. OK, toto nedám, toto je možno cez moje možnosti. Uh, tak ak sa také niečo vlastne vyskytuje, tak to je práve potom uh, tá príležitosť toho, že vlastne sa volí osvojenie. Aj keď v jednej vete treba zároveň povedať, že ani osvojenie vlastne neznamená, že sa nebudem zaoberať biologickým pôvodom dieťaťa, pretože ak by som toto ako keby chcel urobiť, tak v podstate to dieťa vlastne zablokujem v jednej veľmi dôležitej časti jeho Sameho. Jednoducho, keď idem do
0: toho náhradného rodičovstva, nevyhnem sa tomu.
1: Presne tak rovnako ako keď idem do partnerstva, tak sa nevyhnem tomu, hej, že keď si vyberám toho partnera, no nevyhnem sa tomu, že si s ním nejakým spôsobom beriem aj tú jeho rodinu. A teda, že ak chcem poznať dobre svojho partnera, tak je nevyhnutné, aby som poznal aspoň nejako jeho najbližších príbuzných, mámu, otca, súrodencov, tety, ujov, pretože títo ľudia mu dali základný vklad, títo ľudia ho zároveň formovali. A tým pádom vlastne z neho, ako keby ho posunuli v tom jeho vývoji tam, kde dneska je. A ak to nepoznám, tak vlastne nemôžem mu porozumieť, lebo vlastne nepoznám, čo všetko ho formovalo. Ale rovnako to isté ja očakávam od partnera a to isté je vlastne aj pri deťoch. Deti, ktoré prichádzajú do náhradných rodín, tak tie rodičia majú záväzok spoznať ich pôvod, to, čo ich formovalo, ak prichádzajú staršie. Ale rovnako aj tie deti majú mať príležitosť spoznávať mojich príbuzných, zťavy rodiča, Hej moje okolie, lebo práve cez to okolie vlastne potom spoznávajú čas mňa. A to je tá mozaika, ktorá sa
0: tam tak krásne sklada. Mozaika sa volá aj náš podcast. Veľmi dobre ste dali prirovnanie s tou rodinou, napríklad nášho partnera, lebo to si vieme veľmi pekne predstaviť a naozaj si to aj preniesť na túto situáciu. Ja som sa ale osobne stretla s niektorými náhradnými rodičmi, ktorí si vyslovene nevedeli vysvetliť, že prečo to dieťa naozaj má potrebu pátrať po svojich rodičoch, po tých svojich koreňoch, keď sme mu naozaj, doslova som počula, všetko dali, je naozaj nevďačné, neváži si to. Je v poriadku, že niektorí rodičia cítia aj takéto niečo?
1: Myslím si, že v nejakom zmysle v poriadku to je, ale súvisí to do veľkej miery s tým, že tak ako sme teda každý jedinečný, tak každý z nás máme aj rôzne potreby týkajúce sa vlastne poznania svojho pôvodu. V podstate každý človek prechádza v istom fyzickom veku a psychologickom veku, prechádza obdobím, kedy vlastne si potrebuje poskladať, čo všetko vlastne tvorí to jeho, ako keby tú jeho súvzťažnosť. A v konečnom dôsledku práve skrze to poskladanie si toho, si on vlastne formuje tú svoju identitu. Hej. a to je práve aj v súvislosti s tým, že uh, tak ako sa deti v tých vekoch pýtajú napríklad pri fotografiách, kto je toto, kto je tamto, tak ako rozprávame rôzne príbehy, napríklad historické z uh, našich rodín, rôzne uh, nejaké aj legendy, ktoré sa tradujú a podobne, tak dieťa si práve z toho vlastne skládá, že akou súčasťou som tohto vlastne sveta rodinného, tohto sveta vlastne príbuzenského, komunitného až celkového sveta. Hej, práve na základe týchto informácií a prijatým deťom tieto informácie, proste, ak tam nedostanú tieto informácie, tak im tam vlastne chýbajú, ale oni prirodzene po nich túžia. Samozrejme, sú deti, ktoré po týchto informáciách netúžia a to sú spravidla deti, ktoré boli nejakým spôsobom napríklad tej biologické rodine zranené, a není to tak, že by po, po týchto informáciách netúžili, ale ten strach ako keby v tej chvíli má takú tú moc nad nimi a nejakým spôsobom zablokuje práve tú zvedavosť potom, tom, že kto som, odkiaľ prichádzam, kto boli moji predkovia, lebo vlastne od toho sa potom vlastne formuje to, že aký som. A kedy to prichádza? Kedy to môžeme očakávať alebo máme očakávať? No, to je tak komplikovanejšia vec a súvisí s tým, že myslím si, že teda rodičia, by tak prirodzene tieto deti mali týmto procesom sprevádzať v podstate od samého začiatku. Hej, odkedy to dieťa v podstate príde mm. na svet, tak by malo rodičmi, biologickými, alebo aj tými náhradnými teda byť sprevádzané k tomu, že tieto informácie postupným spôsobom dostáva. A ak to ten rodič robí prirodzene, a to teda predpoklada, že predtým spracoval svoje rôzne strachy, obavy, hnevi, neviem čo všetko, tak preto dieťa vlastne není taký, že začiatok, že čas, že kedy. Uh-huh. Hej, lebo to dieťa vlastne týmito informáciami žije od prvopočiatku. Nejaká taká tá ťažkosť nastáva práve vtedy, ak tí rodičia túto časť, ako keby toho sveta dieťaťa, uh, nepovažujú za dôležitú, alebo dokonca vlastne sa jej boja. V tej chvíli sa aj rodičia snažia ako keby oddielovať A potom vlastne hľadajú ten bod, v ktorom by to malo byť. Aha, tak má to byť v troch rokoch, keď to dieťa začína také tie prvé otázky formatívne alebo niečo podobné. OK, môže to byť nejaká hranica, ale ak sme tomu pripravili priestor už predtým, tak v tých troch rokoch nás to nezaskočí, lebo už sa to dialo ako keby takými malimičkými krokmi predtým. Napríklad, že ja neviem, to dieťa z času na čas videlo niekde nejakú fotografiu. A na tej fotografii bol niekto a mama tak prirodzene povedala, toto je, ja neviem, táto teta, toto je tento ujo a to dieťa si to postupne sklada. Ale ak napríklad existujú rodiny, aj biologické, kde tie fotografie sú tabu, a to dieťa odrazu na ne potom natrafí, tak odrazu začne zároveň byť zneistené, lebo doteraz túto fotografiu nevidelo, hej? a za, samozrejme nabiehávajú tam ešte ďalšie iné emócie, neistoty, nepohody, taká tá, ako keby, že, že prečo mi to tajili, čiže pochybnosti,
0: mm, zráda, presne postaví.
1: tak, až po zradu, hej? a tam sa nabalia tieto negatívne emócie a vtedy vlastne ešte prichádza taký ten dôležitejší moment, že aha, tak vlastne ani neviem, ako o tom mám rozprávať. A tým pádom sa stáva práve tá blokácia tam. Hej, čiže neviem, či existuje nejaký konkrétny vek, pri ktorom sa to má robiť. Uh-huh. Viem len, že sa to má robiť a je dôležité, ak to robíme prirodzene, a ak nám čokoľvek tej prirodzenosti bráni, tak ako dospeláci by sme sa o to čokoľvek mali postarať, aby sme to zmiernili to, čo nám bráni a aby sme vlastne nabrali odvahu o
0: tom vlastne rozprávať od prvopočiatku, samozrejme primeranie veku dieťaťa. Ono sa zvykne hovoriť, že puberté tým takým medznikom, keď dieťa naozaj zacíti to také volanie tej svojej rodiny a snaží sa pátrať po tých svojich koreňoch, platí to alebo môže to byť zo strany toho dieťaťa aj skôr? Asi je
1: to naozaj, že od veku závislé a v takomto mýsle od toho, ako to dieťa konkrétne má, hej, v ktorom veku. Ja mám takú fantáziu, že prečo puberta, alebo prečo sme ako keby takí, že, že sa to snažíme vlastne datovať do puberty. No ja si myslím, že u detí je to o tom, že tie deti si vtedy viac trúfnú. Mm-hmm. A že vlastne zároveň je tolerované, že môžem byť drzí, že môžem byť nejaký šeliaký, že sa mi to proste takto ako keby že odpustí. A tak práve v to im ako keby dá väčšiu odvahu. Ale myslím si, že keby to prostredie rodinné to dovolovalo, tak tie deti by to povedali o skôr. Len tá energia vlastne toho tolerancie k tej puberte, ich k tomu vlastne ako keby potom ešte táto oprávnenie, že aha, tak teraz môžem, lebo, lebo teraz mi to prejde presne tak, ako ste to povedali. Hej. Takže naozaj si myslím, že deti s tým začínajú veľmi skoro, ale samozrejme puberta je tá, ktorá práve to, že teda viem byť drzejší, to je jeden predpoklad. Druhý predpoklad je, že naozaj sa tam ako keby nejakým spôsobom viac formujem v tom, že ako keby na koho sa podobať chcem a na koho sa podobať nechcem, pretože puberta je takým tým kritickým obdobím. Hej, čiže kriticizmu voči mojej mame, kriticizmu voči osoby, voči súrodencov, voči autoritám, hej, čiže voči ďalším ľuďom. A práve tá kritičnosť potom e, toho hľadania, že čo mám podobné s kým a čo mám iné a čo nechcem mať podobné, aj keď potom prídem na to, že to vlastne neviem zmeniť častokrát, lebo to takto v sebe mám, tak mi dovoluje práve tento moment mi dovoluje potom vyťahnuť vlastne aj tú históriu a teda tú biologickú príbuznosť, pretože tam je to, kde sa takisto potrebujem oči tomu vyhraňovať. Že čo mám po tej biologickej mamke, potom tom biologickom otcovi, po tých mojich biologických príbuzných a ako to teda vlastne chcem mať potom v budúcnosti.
0: V trošku inej situácii sú pestunské rodiny, lebo tam je predpoklad, že tie deti sa budú teda stretávať so svojou biologickou rodinou a veľmi pravidelne aj s takýmito rodinami vypracujete, pripravujete ich na to, s čím všetkým sa môžu stretnúť?
1: Je to tak, že pri pestúnstve sa vlastne by malo byť samozrejmosťou, že kontakt s biologickou rodinou, alebo minimálne teda práca na histórii dieťaťa a na vzťahu v poči biologické rodine by mala prebiehať. Ja v mojej praxi ale mám také nejaké iné nastavenie, a to nastavenie mám také, že niekedy teraz tak priznám verejne, že niekedy mám až hneu na možnosť adopcie, pretože si myslím, že tak ako keby tým rodičom legalizuje, že nemusia sa zaoberať biologickým príbuzným toho svojho dieťaťa. Že im to tak uľahčuje, to svoje nie. Ale zároveň, zároveň si myslím, že im tá adopcia to sťažuje, lebo im vlastne ako keby umožní sa tým nezaoberať a tým pádom je to berme oveľa väčšie na nich. Hej, čiže to mám to také, že, že aj je to dobre, aj je to zle. Že dobre v tom, že aha, okej, okay, tak naozaj sa tým nemusím zaoberať, ale zle v tom, že no mám za to ale oveľa väčšiu zodpovednosť. Že to je naozaj na mne vtedy, Hej, že tá váha je naozaj plná na mne. U pestúnov je to v tomto ľahšie a ťažké zároveň, že ľahšie v tom, že tam sa nerozhodujem. Tam to proste jednoducho tak je. To dieťa má mať teda súvzťažnosť voči biologickej rodine, voči biologickým príbuzným, má mať s ňou kontakt, pokiaľ je to možné a pokiaľ je to OK pre jeho dieťa a, a má zároveň vlastne tú svoju biologickú rodinu poznať. Hej, čiže tam táto dilema neexistuje. Čiže tá zodpovednosť tam je od počiatku daná, ale zároveň e, ťažšie je to v tom, že tí pestúni potom vlastne tú situáciu, ktorá prichádza, naozaj potrebujú zvládnuť. Nevedia sa jej vyhnúť, lebo sa to nedá ale potrebuje sa
0: vlastne o seba aj to dieťa postarať, aby to bolo bezpečné. A aké rôzne situácie teda prichádzajú, keď už o tom hovoríte, že potrebujú tú situáciu zvládnuť, čo všetko sa môže stať, s akými pocitmi, s akými náladami prichádza dieťa od tej svojej biologickej rodiny.
1: Prvé, čo potrebujú zvládnuť, je naozaj to, že sa vysporiadať s tým, že to dieťa s tou biologickou rodinou nemôže byť. Hej? Že jednoducho od tej rodiny je nejakým spôsobom vlastne odňaté a, a umiestnené vlastne v náhradnej rodine. Čiže častokrát je to o tom, že tí pestúni sú vlastne vystavení v podstate aj hnevu toho dieťaťa, že nemôže byť so svojimi biologickými rodičmi, ale aj hnevu tých biologických rodičov, pretože od nich bol odňaté. Mm-hmm. Zároveň sú vystavení tlaku spoločnosti častokrát, hej, v takom zmysle, že sú konfrontovaní rôznymi vecami, častokrát aj konfrontovaní tým, že to robia pre peniaze, neviem čo všetko. Tí pestúnske rodičia naozaj žijú ťažké veci. Ale na druhej strane sú pestúni vlastne konfrontovaní aj všetkými emóciami, s ktorými sa vlastne to dieťa vracia od toho biologického rodiča, ale rovnako aj s ktorými odchádza od tých pestúnov ku tomu biologickému rodičovi. Hej, naozaj, keď si to predstavíte v takej tej realite toho, že a, to dieťa možno za tým rodičom ani nechce ísť z rôznych dôvodov a ten pestún ho potrebuje v tom posmeliť, zmocniť, povzbudiť, pomôcť mu vlastne vykročiť na tú cestu za tým biologickým rodičom ale potom naopak, vlastne, keď to dieťa prichádza, tak je tam ďalšia zmeska emócií, ja. smútku, ale aj hnevu, ale aj možno radosti uh, v tom, že s tým rodičom proste mu bolo dobre a pritom má byť teraz s tým náhradným rodičom a dieťa tomu vlastne nevierozumie, čiže aj mno- mnohým neporozumenia.
0: Áno, a dokáže to možno aj porovnávať a začne to porovnávať. A to je
1: ďalší veľký moment, že vlastne hej, práve toho, že čo, mo- čo by mohlo mať v tej rodine a nemá, čo má v tejto rodine a- alebo nemôže mať, hej, byť tam alebo tu, hej, čiže naozaj ako keby tie pestúnske rodiny sú vystavované veľkým takýmto vlastne ako keby emočným porivom, ktoré sa im vlastne v priebehu života a v priebehu dní menia a dejú.
0: Keď to nezvládajú tie pestúnske rodiny, na koho sa môžu obrátiť? Na psychológa? V príprave vlastne robíme jednu veľmi dôležitú vec a to je, že povzbudzujeme
1: tie rodiny, aby s týmito veľkými vecami, ktoré sa vlastne dejú a teda každá jedna emócia je veľká vec, aby v tom neostávali sami. A to je dôležité, že každý pestún si to vlastne vytvára sám, tú svoju podporu, to svoje zázemie. Je ale dôležité a my pozbudzujeme to, aby tú podporu a zázemie mal. A tým zázemím môže byť teda ten partner, to je prvoradé. Hej, tá zhoda medzi partnermi je kľúčová v pestúnskej starostlivosti, samozrejme v každej náhradke a vlastne v každom rodičovstve je zhoda partnerov kľúčová. Potom je to vlastne podpora širšej rodiny, ktorá je nevyhnutná, ale tam takisto je to spravidla o pochopení o prijatí, o podpore. Ale nevyhnutne častokrát v tých vlastne porivoch emocií tí pestúni potrebujú aj naozaj odbornú pomoc, odbornú pomoc či už psychológov, sociálnych pracovníkov alebo kohokoľvek ďalšieho, kto nejakým spôsobom vlastne ich podporí a odspravádza v v tej záťaži vlastne napríklad toho kontaktu s tou biologickou rodinou. Pre také jasnejšie predstavenie si napríklad takým odľahčením tej pestúnskej rodiny môže byť už len to, ako napríklad ten kontakt dohodnúť lebo už to samotné môže byť veľmi ťažké, hej, že povedzme si napríklad dieťa je choré, dieťa z nejakého dôvodu sa kontaktu nemôže zúčastniť, kebyže tá pestúnka zavola tej biologickej mame, častokrát sa môže stať to, že tá mama pustí na ňu sprchu, nadávok, neviem čo všetkého v takom tom hneve, že ona s tým dieťaťom predsa chce byť a nemôže. Tým pádom vlastne vzniká konflikt medzi náhradnou mamou a biologickou mamou. A to, čo je práve služba, ktorá vlastne v tom môže pomôcť, ten konflikt vlastne ako keby... Znižiť. A to je to, keď sa napríklad tá náhradná rodina obráti na organizáciu, ako je napríklad návrat, požiada o sprevádzanie toho kontaktu, kedy napríklad pracovník tej organizácie zabezpečuje ten kontakt a v tej chvíli sa odľahčí práve ten konflikt. Není to o tom, že tá pestúnska mama nie je schopná to zabezpečiť, ale tá pestúnska mama bude odľahčená od toho, že tá biologická mama sa hneva na ňu a nemusí to s tou biologickou mamou riešiť. Ale práve tá služba sociálna napríklad zabezpečí to, aby tá biologická mama ten ventil vypustila, aby to vyhnievanie sa stalo napríklad na tú organizáciu, že tá organizácia to proste nezabezpečila,
0: nie na tú pestúnsku mamu. Rozumiem. Dobre vedieť, že takéto niečo existuje. Teraz si predstavme situáciu, že máme osvojené dieťa a príde za nami, že chce ísť do svojej biologickej rodiny. Ako máme pracovať s touto informáciou? Tak verím, že tá informácia prichádza v situáciách,
1: kedy už sa predtým vlastne o tej biologickej rodine rozprávalo. Ak to prichádza v takomto slede udalostí, že naozaj tá náhradná rodina pracovala s témou tej biologickej rodiny, prechádzala s tým dieťaťom, kto tú biologickú rodinu tvorí, aj prechádzala to, prečo to dieťa vlastne v tej náhradnej rodine je, tak v takých situáciách je to prirodzený krok toho dieťaťa, a v takých situáciách spravidla to nevystraší tú rodinu. A ak má tá rodina sílu, a teda v smysle rodiny hovorím rodičia, mama a otec, ak majú silu, tak je dôležité vlastne to dieťa vlastne v tom podporiť a zabezpečiť ten kontakt. Ten kontakt môže byť zabezpečený úplne prirodzene tým, že sa skontaktujú oni sami alebo môže byť zabezpečený práve sprostredkovaním cez nejakého odborníka, cez nejakú sprevádzajúcu organizáciu, ktorá vlastne zabezpečí ten kontakt. Vy ste sa pýtali vyslovene o osvojiteľoch. V tomto prípade to môže byť trošičku komplikovanejšie v tom zmysle, že pri osvojiteľoch ten kontakt nie je úplne prirodzený. Napríklad nemusia mať medzi sebou vymenené ani adresy, ani nič podobné. Mhm. Takže vtedy napríklad sa deje aj to, že sa tá biologická rodina vyhľadáva. Kde sa nachádza, čím novým žije a potom z je dôležité, aby obe strany, aj tá náhradná, aj tá biologická rodina boli pripravené na ten kontakt, aby to neprebehlo len tak čisté jasná, že sa im odjavím na dverách, zaklopem a poviem, dobrý deň, tu sme.
0: Ale môže nás naše dieťa s tým predbehnúť a môže nám to nepovedať napríklad a pátrať na vlastnú pesť. A to sa častokrát deje a v, súčasnosti, v tomto
1: znovu tak poviem, že výhod a nevýhodou napríklad Facebookov a rôznych iných sociálnych sietí je práve tento moment, mm-hmm. hej, že tie informácie sú rýchlejšie zistiteľné, ten kontakt je rýchlejšie nadviazateľný a v tomto je tá výhoda, ale nevýhoda je práve v tom, že častokrát sa môže stať, že to dieťa ani nie tá náhradná rodina a dokonca ani tá biologická rodina na to nie je pripravená. A to sú práve potom tie úskalia toho, keď sa to tak udeje. A zároveň častokrát je aj dôležitou otázkou to, že v tom zmysle, že ako majú tí náhradní rodičia zareagovať na takúto akciu toho mladého človeka, tak je práve to, že ako s tým pracovali vlastne predtým. Že čo sú tie dôvody, pre ktoré to dieťa robilo na vlastnú päsť. Neskúmať to v tom zmysle, že sa mám na neho hnevať, že je to zlé, ale skúmať to v tom zmysle, že čo to dieťa viedlo k tomu, že to napríklad s tými rodičmi nezdielalo čo bolo za tým, že potrebovalo to riešiť samé, alebo že to potrebovalo napríklad riešiť len s kamarátmi, že čo sú tie ako keby, momenty, ktoré dieťaťu bránia to riešiť s tým uh, náhradným rodičom. A ak sa tie momenty identifikujú, tak potom vlastne hľadať to, že kde to vedie vlastne spoločne zdieľať a spoločne žiť. Pretože pre deti nie je nič krajšie ako to, keď vlastne tí náhradní rodičia žijú s tým dieťaťom aj
0: vzťah voči biologickej rodine. Mm-hmm. A keď je to ten lepší prípad, že nám to teda to dieťa povie, ako by sme mali zareagovať? Mali by sme mu povedať, že pôjdeme na to stretnutie s tou biologickou rodinou, na to prvé myslím s ním, aby napríklad nebolo sklamané, alebo nechať ho ísť samé, alebo čo nám radíte napríklad? No, v tomto prípade
1: každá rada drahá, uh-huh. ale to, čo skôr, napríklad ja sa snažím, v čom sa snažím povzbudzovať teda náhradných rodičov, že ako keby, keby byť pripravený celý život toho náhradného rodičovstva na to, že toto príde, uh-huh. že to dieťa vlastne si bude želať ten kontakt s biologickou rodinou. A byť tam ako keby pripravený na to, že tomu dieťaťu poviem, že budeme spolu hľadať, ako to vieme zabezpečiť. To je takéto prvé. Pretože aj ten náhradný rodič si potrebuje vlastne pod, po, ako keby za seba sa postarať o to, že do čoho všetkého som schopný ísť. Hej? Mám náhradných rodičov, ktorí hovoria o tom, že ok, ja som schopný proste akceptovať, že to moje dieťa vlastne chce ísť po uh, Som schopný dokonca s ním o tom doma rozprávať, ale neviem si predstaviť s tým dieťaťom vykročiť za tou biologickou rodinou. Hej. Mám iných rodičov, ktorí povedia, že ok, keď to príde, ja nemám problém, že si sadneme do auta a pôjdeme naozaj vyhľadať tú biologickú rodinu takže naozaj zaklopeme na dvere a skúsime to. Hej. Čiže naozaj ako keby uh, tie možnosti tých náhradných rodičov sú veľmi rôzne, ale to čo je dôležité je, že vlastne ja ako náhradný rodič potrebujem vedieť tie svoje možnosti, potrebujem si tak preskúmať, že čo ktorá možnosť so mnou môže spraviť. Hej. Čo so mnou možnosť spraviť to, že naozaj by som sa stretol s tou mamou z Čo so mnou spraviť to, keď tá mama napríklad zareaguje, že to dieťa nechce. Lebo aj to sa môže stať, že ona ten kontakt odmietne. Hej. Čiže, a to je práve to, kde my podporujeme tých náhradných rodičov, aby v tom neboli sami. A teda, aby si to určite rozprávali v tom partnerskom vzťahu, za predpokladu, že ten vzťah majú. A ak nemajú ten partnerský vzťah, tak aby vyhľadali niekoho, kde s týmto vedia vlastne prechádzať. No a odborná pomoc má ešte ten bonus, že v podstate vie ešte rozkrývať ďalšie možnosti, na ktoré
0: ten rodič jednoducho sám nepríde. Mm-hmm. Keby sme sa mali rozprávať o rodinách, ktoré sú nerómske a majú starostlivosti rómske deti, ktoré chodia aj do svojich biologických rómskych rodín. S čím všetkým majú tieto rodiny rátať? S čím všetkým sa môže vrácať takéto dieťa z tej svojej biologickej rodiny?
1: Och, tak z biologickej rodiny sa môže vrátiť s dečím.. <laughs> Keď poviem úplne tak, že, tak úplne že odpása, tak naozaj môže sa vrátiť s tým, že si prinesie kopec darčekov Môže sa vrátiť s tým, že si tam zažilo, proste neviem čo, čo predtým možno ani nevidelo. V závislosti samozrejme od toho, odkedy z tej rodiny vlastne to dieťa bolo vyňaté a ako dlho tam napríklad s tou rodinou nebolo. Pre odľahčenie môže sa vrátiť so všami môže sa vrátiť s nejakou chorobou, a to teraz odľahčujem, ale zároveň priťažujem, lebo je to presne o tom, že tá realita toho, s čím všetkým sa to dieťa, vlastne z tej biologickej rodiny, a špeciálne, ak hovoríme o rómskych e, rodičoch, môže vrátiť s rôznymi vecami, s rôznym prežívaním, s rôznym správaním, s rôznym fungovaním a to, čo je najdôležitejšie, vlastne s rôznymi informáciami o tej inakosti toho rómskeho sveta. A pre to odľahčenie, vlastne keď som napríklad pomenovala aj tie vší, aj tu rôzne, tak to je práve to, že to s čím vlastne bí profesionálni rodičia a teda týka sa to zároveň pestúnov a týka sa to všetkých tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom dokážu byť v kontakte s biologickou rodinou, tak vlastne ako keby poznať sám seba, že čo so mnou robí to jednotlivé, s čím sa to dieťa vlastne odtiaľ môže vrátiť. Hej. A hovorím to z vlastnej skúsenosti, ja sa takisto vraciam z každej jednej návštevy z rómskej rodiny s rôznymi vecami. Mm-hmm. Hej. Očarená s poznaním toho, ako žijú, ako fungujú, ako zvládajú aj ťažké veci, ako zvláda jedna mama to, že má dať s 13 deťom a pritom má, ja neviem, príjem okolo 400 eura. A ja prichádzam očarená, ako si večer líha, ja neviem, 16 ľudí, ktorí žijú v jednej izbičke. Hej. A, čiže prichádzam so čareniami, prichádzam ale aj so sklamaniami rôznymi, prichádzam so smutkom, prichádzam s hnevom, niekedy prichádzam dokonca aj s takým znechutením, keď vidím nejaké zlé veci, ktoré sa tam dejú, čiže naozaj tá zmes už len pocitov je rôzna. Nehovoriať o tom, že prídem za zadimena, že prídem uzimena, že príde možno niekedy špinavá ale že prídem aj očarená, alebo som jedla úžasné jedlo. Jedla som v rodine pyrohy, ktoré by nikto nedokázal okolo mňa urobiť. A pritom som z východu, tam pyrohy vedia robiť, kopec ľudí vie robiť výborné pyrohy, ale v jednej rodine som jedla tak úžasné pyrohy, aké som nikdy ešte nikde nejedla. Hej, čiže naozaj prichádzam s rôznymi vecami, ale to, čo je dôležité napríklad vo mne samej, o čo sa usilujem, že vždy ako keby sa snažím spoznávať to, čo je iné, oceniť to, čo je na tom pekné
0: a zvládnuť to, čo možno na tom neviem úplne celkom prijať. Tým pádom sa ale dokážete krásne vcítiť do tých rodín, do tej ich pozície, ale predsa len vy pracovne za tým dokážete urobiť hrubú čiaru. Ale tie rodiny to musia žiť, a musia si to odžiť, musia nechať tie pocity nejakým spôsobom vyprchať. Mm. A takisto aj ten hnev, tú radosť a tak ďalej. Čo v tomto prípade pomáha? Čo im to uľahčí?
1: Určite priznanie.
0: Uh-huh.
1: Ako nebojovať s tými emóciami, pretože čím viac, ako keby tie emócie budem popierať, potierať, alebo sa zanehámbiť, alebo neviem čo ďalšie, tak to mi berie ešte ďalší kus energie. Takže to, že rôzne pocity proste sa v nás objavia, je prirodzené. Ale potom naozaj znovu, že neostať pri tom prvotnom pocite, ale hľadať, že čo by mi pomohlo, aby som ten pocit proste uniesla, ustála. aby som ho zvládla, lebo to mi práve pomôže potom neprenášať ten pocit na dieťa lebo to sa často deje, že ten pocit, ktorý ja v sebe mám, voči napríklad je biologickej máme biologickému otcovi alebo tej kultúre, alebo spôsobu správania, spôsobu fungovania, ten pocit, ktorý ja vlastne mám, potom sa snažím, ako keby často krát, keď to nezreflektujem, a nespracujem a nenájdem tú podporu v sebe, že čo by mi mohlo pomôcť, tak
0: to prenesiem na to dieťa. To dieťa to cíti. Presne tak. Ja budem mať teraz aj konkrétne otázky, pretože Edu Má sa pýtala profesionálnych rodičov, na čo sa oni najviac potrebujú pýtať. A mnohí priznali, že by potrebovali porozumieť správaniu a mysleniu rómskych biologických rodín. Napríklad, prečo situácia riešia tou jednoduchšou cestou? Dá sa už v tomto prípade nejakým spôsobom poradiť alebo zo všeobecnieť, že prečo to tak je?
1: No, ja mám asi takúto, najprv by som mala na nich otázku, keby tu sa deli, že čo sa chápe slovom jednoduchšia cesta. Mm-hmm. Ja sama pracujem teda s rómskymi rodinami, pracujem aj s nerómskymi rodinami a pracujem s rodinami, ktoré teda strathlie bývanie, pracujem s rodinami, ktoré sa rozvádzajú, pracujem s rodinami teda rôznymi. A priznám sa, častokrát sa mi stáva, že idem odozračej do rómskej rodiny, ako do bielej rozvádzajúcej sa rodiny. Aha. A poviem, že prečo, a to je to, že pridete do rómskej rodiny a častokrát tam je na prvý pohľad všetko jasné nepotrebujete zhľadať, čo kto kde zakrýva, čo kto kde nejakým spôsobom ako keby nechce povedať, tam vám to častokrát povedia napriamo. Hej, a ak aj to nepovedia napriamo, tak sa to tam dá vidieť. Prídete ale do bielej, napríklad rozvádzajúcej sa rodiny, a tam aj teda tá inteligencia, aj tie sociálne zručnosti, aj všetko ďalšie, dokážu tí ľudia využiť na to, že ako keby tak zašedia všetko, a ako keby nič tam nie je jasné. Takže ak sa bavíme o tejto jednoduchosti, tak ja pred touto jednoduchosťou nemám strach, práve naopak viem ju oceniť. Ale ak je to o tom, že zažívajú takú takúto skratkovitosť, hej, že idú takou kračou cestou, mm-hmm. tak áno, tam, tam si viem predstaviť, že to môže konfrontovať práve to, že my, teda poviem to teraz takto, že, že my bieli. Častokrát vlastne ako keby potrebujeme niekoľko krokov k tomu, čo sa dá niekedy ľahšie urobiť. A niekedy tie kroky sú naozaj užitočné, ale niekedy sú tam aj zbytočné. A to, čo by som asi, takže, čo, alebo čo ja vždy zvažujem, je, že či je to teraz naozaj tá jednoduchosť to, že si skracujem cestu, alebo či je to jednoduchosť tá prirodzenosť ktorá tam je. A to sa snažím napríklad rozlišovať, a to je jedno, čo by možno aj profesionálnym rodičom mohlo pomôcť, že v jednoduchosti, že, že keď je toto zneuž- z, zjednodušovanie, tak je to dobré, a kedy je to, to zjednodušovanie nedobre. A ak to nedobré je, tak čo ma na tom vyrušuje, na tom zjednodušovaní a ako to viem zmeniť je potom práve to, čo tiež treba spraviť. Hej? A viem si predstaviť, ako jednoduchú zú profesionálnych rodičov, že ja neviem, že napríklad prídu a tie deti hneď všetko dostanú. To si viem predstaviť, že to je jeden z momentov, ktorý sa vlastne tým náhradným rodičom stáva a oni predtým učia to dieťa nejakej postupnosti alebo niečomu. Ale aj to sú veci vlastne, ktoré sa dajú vykomunikovať, že prečo to tými biologický rodičia robia, a tiež to môže pomôcť práve to pochopenie, prečo to ten biologický rodič urobil tak, ako to urobil.
0: Uh-huh. Teraz si predstavme inú situáciu, tiež vyplynula z prieskumu Edumy. Predstavme si, že dieťa rómske sa vracia zo svojej biologickej rodiny s tým, že jeho biologickí rodičia často klamú, neplnia si sľuby a podobne. Prífarbujú si často realitu, nafúkujú rôzne bubliny, to teraz citujem, istú rodinu, ktorá sa nám takto vyjadrila, len aby to pôsobilo dobre. Deti si tým klamstvom často chcú zjednodušiť problémovú situáciu a rodičia sa obávajú, aby do niečoho nespadli, keďže si chcú život zľahčiť. Dá sa niečo poradiť v tomto prípade? Nedala by som do
1: jednej rady to, že prichádza dieťa z rómskej rodiny, a klame. Aj deti z bielých biologických rodín sa vracajú tak, že klamujú. Aj deti z bielých biologických rodín po kontakte s biologickou rodinou prichádzajú s tým, že im rodičia klamali. Uh-huh. A to, čo je dôležité, a teraz sa dostanem vlastne k tomu klamstvu, že Častokrát sú tie biologické rodiny konfrontované s tým všetkým vlastne, čo sa deje a čo dieťa potrebuje a čo oni nezvládajú. A častokrát je to naozaj nemohúcnosť, neschopnosť, ja neviem, je to posudzovanie okolia, čokoľvek ďalšie. A tie rodičia chcú byť pred tým dieťaťom dobrými rodičmi. A preto urobia to, čo urobia, že napríklad aj slúbia niečo, čo možno aj v tej chvíli tušia, že nedokážu proste dodržať, ale pred tým dieťaťom proste chcú byť schopnými. Hej? a preto to sľúbia. Častokrát nedomyslia tie dôsledky aj. toho, že to vlastne v konečnom dôsledku môže byť klamstvo, ale v tej chvíli pre ten prvoplánovo, pred ten vzťah, ten sľub je dôležitý. Lebo tí rodičia chcú byť pred tým dieťaťom dobrý. Tí rodičia chcú, aby sa to dieťa s nimi na niečo tešilo. Tí rodičia vlastne chcú, dokonca oni si aj prajú, že by to tomu dieťaťu chceli splniť. To dieťa ale odíde a potom tí rodičia sú vlastne skonfrontovaní s tú realitou, že niečo naozaj nedokážu, nevedia, nemôžu. Hej? A profesionálni rodičia alebo aj pestúnik, ktorým to dieťa prichádza späť od tej biologickej rodiny, sú práve konfrontovaní s tým sklamaním toho, čo to dieťa vlastne dostalo slúbené a čo ale v realite oni hneď vedia, že nie je splniteľné. A tým pádom vlastne to dieťa to sklamanie spracováva u nich a to je tá najťažšia fáza, vlastne, ktorá sa potom deje.
0: Áno, vráti sa nám sklamané, uplakané dieťa. Zdeňte. Čo s tým?
1: A to je o tom, že či sa pokúsime vlastne tých náhradných rodičov pochopiť, a aj to dieťa odsprevádzať v pochopení toho, čo ten rodič sľúbil, či sa pokúsime to dieťa odsprevádzať v tom hneve, ktorý prirodzene by mal prísť na toho rodiča biologického, ale odsprevádzať v tom hneve tak, aby ja ako náhradný rodič som k tomu hnevu svoj hnev neprilial. Ale aby som tomu dieťaťu, ten, ten jeho hnev na toho rodiča, na to klamstvo, ktoré ten rodič vlastne urobil, uh, v podstate uh, dovolil sa odhnevať a potom to vlastne transformovalo v to pochopenie možno, že aha, okej, okay, dobre, mama klamala, môžeme jej na budúce povedať, že nechceš, aby klamala. Môžeme jej na budúce povedať, že čo s tebou to klamstvo robí, aby to tá mama vedela. Čiže neodsúdiť to klamstvo ako také, neodsúdiť tú mamu za to klamstvo, ale zmocniť to dieťa, aby to dieťa sa vlastne s tým klamstvom v konečnom rozsledku s tým pocitom hnevu vedelo vysporiadať a ten hnev, ako keby tej máme alebo tomu odcovi už ktokoľvek ho klamal, vlastne vykomunikovať. Ale nie preto, že sa na teba hnevam, ale že preto, že chcem, aby na budúce si mi to nerobil. Zároveň ale je veľmi dôležité vlastne práve poznať ten proces toho, že prečo ten rodič slúbi niečo, aby som aj tomu dieťaťu ukazovala, že naozaj sa niekedy deje to, že máme veľkú túžbu to slúbiť a veľkú túžbu to splniť. Ale sú situácie, kedy sa nám to proste nepodarí. Hej, a u tých biologických rodín je to žiaľ častejšie práve to, že sa to nepodarí, aj keď oni vlastne v tej chvíli veľmi chcú
0: a dokonca častokrát aj veria
1: že to takto bude.
0: A nemusí to byť prípad iba biologických rodín, ale častokrát sa to stáva aj medzi rozvedenými manželmi a podobne. A rozhodne to teda nemusí byť iba prípad tých rómskych rodín, ku ktorým sa vracajú naše deti, ktoré máme v starostlivosti. Mám tu ale ďalšie slova jednej rodiny. Učíme deti, aby neklamali. Oni to aj odsudzujú, ale ako náhle vidia, že biologická mama klame neustále, vidia to ako vzor. Snažíme sa podporovať v nich hrdosť na to rómstvo, ale oni sami, keď vidia, ako sa ich biologickí rodičia správajú, oni nechcú byť takí, nechcú byť tí rómovia. Čo v prípade, že teda to dieťa naše, ktoré máme v starostlivosti, odmieta to rómstvo práve na základe toho, že vidí, že sa tam deje niečo, čo sa mu nepáči? No,
1: to je presne o tom, že je naozaj nevyhnutné spojiť to klamstvo s rómstvom? Hej, to je moja prvá otázka. Lebo fakt som presvedčená o tom, že všetci klameme a že to nemá súvzťažnosť s Rómstvom ako takým. A to je práve na to prvé oddelenie, že každý Róm klame je predsudok, lebo nie všetci romovia klamu. To, že zároveň ja som tiež povedala, že každý z nás klame, tiež je predsudok, ale to, že každý z nás má skúsenosť s klamstvom, si myslím, že je fakt. A to, čo je vlastne, môže pomôcť tým náhradným rodičom a profesionálnym rodičom, je práve to poznanie toho, že čo sú teda fakty, a teda čo patrí do identity rómstva. A do identity rómstva klamstvo ako také nepatrí. Hej, keď si pozriete rôzne aj historické zdroje, keď si pozriete rôzne rozprávky rómske, keď si pozriete rôzne príbehy rómov, aj eduma vlastne robila kopec príbehov, keď si pozriete, ja neviem, filmy rôzne hej, o rómoch, o rómskej kultúre, tak základným atribútom rómstva klamstvo nie je. Ale to, že častokrát povedia veci ináč a potom správia ináč, to je fakt. Ale to súvisí častokrát možno s takoutou impulsivitou, práve aj s takoutou jednoduchosťou toho žitia, hej, ktoré napríklad tá rómska kultúra v sebe má. A je ale prirodzená a zároveň práve to, ako som to už predtým povedal, v niečom aj čarovná. Takže to je to, že prvé je, že oddeliť to klamstvo od toho pôvodu. Lebo to tak nemusí byť. Lebo aj biele deti, ktoré sa vracajú z svojho domáceho prostredia tiež mô, môžu klamať. Aj biele deti, ktoré vyrastajú v biologických rodinách, my častokrát riešime v návrate aj to, že prichádzajú biologickí rodičia a riešia klamstvo detí. Takže oddeliť klamstvo od romstva je prvý dôležitý moment a potom práve riešiť to, že ak sa bavíme o klamstve a o správanie ako o prejave správania sa, tak to vieme práve riešiť korekciu toho správania sa, čiže musím naozaj zistiť, prečo to dieťa klame. Čo mu bráni povedať pravdu? Hej? A čo možno bráni povedať tú pravdu mne? Hej? Či je to prirodzené vývinové štádium, pretože každé dieťa skúsi klamať, lebo to do vývinu patrí lebo ono musí byť vlastne skonfrontované práve s tým, kde to klamstvo mi prejde, kde neprejde a ak má dobrú skúsenosť s tým, že to neprejde tak samozrejme prestane klamstvo používať ako nástroj ale ak má dobrú skúsenosť tým, že prejde no tak začne ten nástroj klamstvo ešte viac ako keby šperkovať a skvalitňovať čiže toto súvisí s výchovou ale rômstvo takisto a podpora rômstva takisto súvisí s výchovou a to je o tom, že aký ja mám postoj k rômom ak si ja Róma vážim rovnako ako človeka bieleho, ak ho mám v úcte rovnako ako človeka bieleho, ak ho obdivujem v nejakej jeho inakosti a čarovnosti, tak to je ten predpoklad, ako ja budem to Rómstvo vedieť, podporovať a rozvíjať aj u toho môjho dieťaťa, teda to Rómstvo prirodzené. Nie tie prejavy, ktoré to dieťa vlastne má a nemusie práve súvisieť s tým Rómstvom, len sa tam častejšie pripisujú. Hej, a to je agresivita, klamstvo, takéto, že... Nič nemusím, nič nemusím plánovať, a neviem čo všetko, hej. že to sú veci, ktoré ako keby romstvu pripisujeme. Oni nejako s tým rómstvom súvisia, ale v zmysle toho súžitia tej
0: rómskej kultúry. Tam majú miesto, u nás sú často konfrontované. A keď nám dieťa, ktoré máme teda v starostlivosti sa vráti od biologickej rodiny s tým, že nechcem byť ako oni. Nechcem byť tým rómom. Jednoducho nám odmietam to romstvo na základe nejakého sklamania. Čo nám poradíte? To je práve to, že znovu sa pýtať na to, že čo
1: presne to nechcem čo na tom rodičovi je také, čo nechcem, aby som mal. Hej, lebo no, tmavý budem. To neviem nechcieť. Hej, a práve naopak, môžem v tom nájsť čáro toho, že prečo, že ako to je, že som tmavý. Hej, a ako to je fajn, že som tmavý. Zároveň, to, že mám romský pôvod, že moja mama a otec boli romovia, alebo že niekto z nich bol Róm, to takisto vlastne neviem nechcieť. Ale viem takisto v tom hľadať práve tie pozitíva, že v čom je to dobré. Ak nechcem nejaké prejavy správania sa, tak sa naozaj tí náhradní rodičia potom môžu pýtať, a je to naozaj prejav rómstva, alebo je to prejav iba toho tvojho konkrétneho rodiča. A ak toto nechce, že je to prejav toho tvojho konkrétneho rodiča, tak čo s tým vieš spraviť? Lebo ak je to zase o tom, že tá mama je temperamentná a tá rómska babenka je tiež temperamentná, no neviem, či s tým až tak veľa spraví, hej. Ale môže vedieť ten temperament používať takže pre seba dobre Hej, že môže byť výborná v tancovaní, môže byť výborná v tom, že temperamentne rýchlo niečo vybaví. Hej, že rôzne veci v tom, v tom temperamente môžu byť pozitívne, ale ok, dobre, ak to má byť o tom, že si výbušná skrz, to, že si temperamentná, tak sa poďme baviť o tom, čo s tým vieš praviť, kedy to môže byť práve plus a kedy to môže minus a s tým minus, čo vieš ty urobiť, aby si to neprežívala ako minus. To je to, s čím vlastne musia vlastne tie rodičia pracovať.
0: Ešte nám poradte, Predstavme si situáciu, že máme ako rodičia, náhradní rodičia, pocit, že sme stále len tí horší. A je to na základe toho, čo nám píše jedna rodina, že napríklad naše dieťa sa pri biologickej mame nemusí učiť, má tam voľnosť, my sme tí zlí, lebo ho nutíme do toho učenia a podobne, má u nás povinnosti. Ako sa vyrovnať s tým pocitom, že biologická rodina ho napríklad zahrňa darčekmi, venuje mu tú pozornosť, u nás žije ten teda všedný život, má úlohy, má povinnosti a tak ďalej, ktoré tam nemá a na základe toho sme my tí horší. To je také, znovu také prirovnanie použijem, že ako
1: sa biologickí rodičia vysporadujú s tým, čo robia detkovia a babky. Je to presne ten istý moment. Detkovia a babky sú tu tí, ktorí proste majú nejakým spôsobom trošku rozmaznávať ktorí proste sa venujú tomu dieťaťu iba na istý čas, nepotrebujú nevyhnutne dodržiavať všetky hranice, nepotrebujú dávať zákazy, príkazy alebo ak tak iba v minimálnej miere, hej? ale zároveň sú to tí, ktorí proste na chvíľu to dieťa majú a potom ho odovzdajú späť tým biologickým rodičom, ktorí nie sú práve tú zodpovednosť toho, že uh, aha, ja ťa musím vychovávať, ja ťa musím učiť fungovať v hraniciach mm-hmm. a tie hranice si dávať, aj ich príjmať, ja ťa musím proste viesť, ja ťa musím rozvíjať, lebo
0: to je rodičovská rola. Že odľahčenie môže nám pomôcť ako náhradným rodinám to, že si povieme, že naše dieťa teraz ide k babičke a k dietkovi. Že na čas ide niekam a ten iný človek je za to dieťa zodpovedný iba na ten kratučký čas
1: a ten kratučký čas všetky tie výchovné momenty nevyžaduje.
0: Ale... Samozrejme,
1: že by nám to pomohlo, ak by sa to tam dodržiavalo a treba o to usilovať. Ale ak sa to tam aj nedodrží tak nemusíme nevyhnutne to konfrontovať, že oni to robia
0: tak a my tak a my sme tým pádom horší. A keď nás konfrontuje práve naopak dieťa, že nám to vykričí, že vy ste tu teda zlí, môj život je tu s vami zlý, lebo tam je lepšie. Tak to je rovnako o tom, že poďme sa baviť ale aj o tom, že ako to ty chceš mať. Čo to pre teba
1: znamená? Hej, že znovu to vráti vlastne k tomu dieťaťu. Že ok dobre, tak môžeme teraz riešiť to, že ja v romskej osade je častokrát problém s odpadkami hej. môžeme to prirovnať k nášmu že vynášaniu koša. Tak čo by sa stalo, keby ten kozme tu dneska každý z nás nevyniesol? Ale nevyniesieme ho ani zajtra, ani pozajtra, ani popozajtra. A chceme to takto všetci mať, že tu teda tie odpadky sa budú kopiť? Hej, rovnako s riadmi, rovnako s neviem ďalším. A poďme sa porozprávať o tom, ako to chceme. Hej, čiže nevrátim to do porovnania s tou druhou rodinou, ale vrátim to len tu dole k sebe, že ako to my tu chceme mať a ako my si to tu budeme vlastne vytvárať a čo budeme vytvárať. A okej, okay, možno naozaj v tej biologickej rodine je to fajn a všetci sú s tým stotožnení, že napríklad ja neviem na podlahe, možno je aj bláto, lebo momentálne vonku je mrholivo, ale u nás bláto nie je pripustné na podlahe. Tak sa poďme o tom baviť, že v čom je to tu naprirodzené a fajn, a ako by to bolo, keby sme to mali ináč a prečo to tým pádom vlastne ináč nemôžeme mať? Čiže ako keby odkrývať dieťaťu to pochopenie, prečo to v vlastne máme ináč.
0: Skvelý nadhľad ste do toho vniesli, musím povedať. Ešte sa chcem spýtať jednu vec. Vy sa stredávate naozaj množstvo rokov s mnohými rodinami, s mnohými príbehmi. Stretávate sa aj so stretnutiami tých biologických a náhradných rodín. Stáva sa, že sa s priateľmi napríklad... Sú príbehy priateľstiev, sú vzácné tie príbehy, lebo ukazujú sílu
1: vlastne oboch strán, aj tej náhradnej rodiny, aj tej biologickej rodiny, lebo to je vtedy vlastne o tom, že ak existuje priateľstvo teda medzi tou pôvodnou aj tou náhradnou rodinou, tak to je práve to najkrajšie, čo to dieťa môže dostať ako dar od tých dvoch rodín. A najťažšie teda práve na tom je uh, nájsť tú cestu k sebe, A teda zároveň aj takéto, že to dieťa je naozaj naše spoločné. A že nepatrí ani vám ani nám, ale že patrí nám všetkým. A máme príbehy, kde... Ja mám taký jeden z najkrajších momentov, keď sme boli asi tak 2 roky dozadu tomu je s jednou náhradnou mamou, ktorá sprevádza dievčinku v kontakte s jej biologickými príbuznými. A bolo to o tom, že sme si zažili takú krásnu vec, keď tam tá dievčina vlastne prišla po asi 7 rokoch prvýkrát. Teda ona bola vyňatá ako veľmi mala. V kontakte spolu boli, dokonca aj telefonicky spolu hovorili, ale tá dievčina vlastne tam bola prvýkrát. A keď tam tak sedela, vlastne my sme prišli do tej rómskej rodiny, tá rómska rodina tam po chvíli vlastne pustila hudbu a bolo tam taká vrava veľká bolo to také energické a také, také veselé, také živelné. Zároveň tá dievčina bola tak trochu paralizovaná, lebo prichádzala vlastne zo sveta náhradnej rodiny, ktorá je trošku taká, ako keby taká, taká pokojnejšia, taká menej dynamická. A, a najkrajší moment vlastne toho porozumenia tej náhradnej mamy, tomu tej dievčine bol, keď tá náhradná mama napriek tomu, že ona veľmi netancuje, že ona veľmi ako keby nie je taká žovialná ani nič, sa postavila a pridala sa do tanca s tou biologickou mamou. To bol jeden z najsilnejších momentov, ktoré som kedy zažila. A v tej chvíli, ja som celý čas vlastne pozerala na to dieťa, že ako to ono A v tej chvíli ja som na, t- na tvári tej dievčiny videla tak nádherný úsmev, mm-hmm. ktorý som asi dovtedy ani neviem, či u nejakého dieťa videla. A ten úsmev vlastne ako keby potvrdzoval to, že to sú naozaj moje dve mamy, ktoré obe ľúbim, obe iným spôsobom, ale obe rovnako veľmi, s ktorými oboma chcem nejako byť. A mať ich vo svojom živote. A tá dievčina sa odrazu naozaj dokázala postaviť a dokázala vlastne s tou rodinou tam žiť. Napriek tomu, že tie rozdiely medzi tými dvomi rodinami sú strašne veľké. Tak to sú vlastne momenty, alebo iný moment nádherný takisto. A to je takéto, že to, čo je najsilnejšie vlastne pri tých náradných rodičoch, je, že naozaj ukázať dieťaťu, že ma zaujímaš, aj práve cez to, že ma zaujíma tvoja rodina. Zaujíma ma, odkiaľ pochádzaš, zaujíma ma, kto z nich si v tej časti, teda ktorá ťa formovala. Tak máme rovnako jednu mamu, ktorá veľmi túžila vlastne sprostredkovať kontakt jej cerke, ktorá žiaľ vlastne tú biologickú maminu stratila, lebo tá mamina už zomrela. A tá dievčina veľmi, veľmi, veľmi riešila otázku toho, že by strašne chcela vedieť, v čom sa na svoju mamu podoba. Spustili sme tako, že relatívne náročnú patraciu akciu, pretože teda skúšali sme rôzne uh, veci, že ako teda vypátrať, že ako tá mamina vyzerala, keďže už vlastne nebola na tomto svete. Uh, skúšali sme rôzne fotky, ja neviem, cez školu, skúšali sme cez obec, cez kohokoľvek. Ale vďaka tej síle, tej túžby toho dievčatka, že naozaj chcela vlastne vidieť a, a teda poznať a porozumieť tomu, na koho sa podobá, tak sme nakoniec oslovili dokonca až policiu uh, z archívnymi vlastne záznamami a podarilo sa nám vlastne získať fotku tej biologickej mamy. a pre mňa v tom príbehu bol úžasný moment, keď sme vlastne teda oznámili tej náhradnej mamine a teda aj otcovi, že, že teda sa nám podarilo objaviť fotku. Tak tá mamina práve preto, aby potom dobre odsprevádzala tú dievčinu, tak nám povedala, že by chcela vlastne tú fotku najprv unavidieť, aby sa na to stretnutie dokázala pripraviť. Rozumiete hovoríme o stretnutí s fotografiou, mm. ale to je presne to, že tá mamina nemala za tým tú fotku, tá mamina náhradná za tým naozaj mala tú biologickú mamu tej jej dceri. a keď sme vlastne u nás na počítači tú fotku teda ukázali, tak tá mamina prvé bolo, že jej stiekli slzy, potom sa tej fotke pozdravila bol to rovnako jeden z najsilnejších momentov a vlastne v podstate poďakovala sa tej mamine vlastne za to, že sa môže starať o tú dievčinu. A potom doma v kľude, v pokoji vlastne ukázali tomu dievčatku vlastne tú fotografiu a spolu doma, v súkromí, v intimite hľadali, na čo všetko vlastne u tej mámy sa ta dievčina podoba. A to sú tak nádherné príbehy, keď ten náhradný vlastne rodič nájde v sebe sílu a odvahu, odvahu naozaj spoznať toho biologického rodiča a teda dovoliť potom, lebo to je práve ten, taký ten moment toho, kedy vlastne ja týmto spoznaním dovolím aj tomu dieťaťu, že môže spoznávať tie svoje korene, nech sú akékoľvek.
0: Silné, naozaj silné momenty, až také, že moderátorka na chvíľočku stratila slova. <laughs> Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám sprostredkovali aj takúto časť krásnych spomienok a vašej práce a naozaj je to dôkazom toho, že biologická a náhradná rodina nemusí medzi sebou vždy bojovať. To bola Alena Molčanová sociálna pracovníčka z občianskeho združenia Návrat. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli v našom štúdiu. Ďakujem
1: aj ja za pozvanie.
0: Realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Eduma